0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Ausgabe 12. Entgegen äh, vieler Spekulationen ist dieses Projekt nicht beerdigt. Äh, Es ging bloß äh, in den letzten zwei, drei Monaten, glaube ich, äh, nicht so wirklich. Äh, Es gibt da halt das Podcaster-Leben und es gibt ein Leben, was einem so ein bisschen Geld auf das Konto scheffelt und das nahm gerade mal sehr viel Raum ein. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Projekt bei Weitem nicht beerdigt, sondern wird fortgeführt und auch in altbewährter Tradition, wenn man das bei elf vorherigen Folgen schon so sagen kann. Heute allerdings mal nicht nur mit mir alleine. Äh, sondern äh, mit Gast und äh, ich begrüße ganz herzlich, glaube ich, der Gast, den ich am allerweitesten äh, empfangen durfte, also von weit her empfangen durfte, aus allen Podcasts, die ich produziere, äh, der Stefan Karsberger.
1: Ja, hallo, grüß dich. Äh,
0: dich kennt man, wenn man sich mit Open Science beschäftigt, äh, glaube ich schon, ähm, besonders in den letzten paar Monaten. Ähm, aber vielleicht äh, kannst du mal so ganz kurz äh, dich selbst vorstellen, wo du so aus welcher Ecke du kommst, äh, was dich so umtreibt.
1: Ja, also prinzipiell die, die, die Ecke ist mal äh, Österreich und äh, vielleicht auch ein Grund, vielleicht war, warum man mich in Deutschland äh, wahrscheinlich doch eher nicht kennt. Äh, ja, aber eben ich lebe jetzt seit drei Jahren in Graz und studiere dort Umweltsystemwissenschaften mit Schwerpunkt Geographie und ja, habe im Prinzip durch mein Studium gemerkt, dass Wissenschaft nicht so offen ist, äh, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, habe dann zusammen mit Christopher Kittel eben begonnen, selbst Open Science während meines Bachelorstudiums äh, mir anzueignen, Uh, zu betreiben und auch immer mehr f- uh, zu fördern, vorwärts zu bringen in Österreich. Und bin halt jetzt in diversen Aktivitäten.
0: Ich wollte gerade okay. sagen, also äh, um äh, das Open Science Projekt äh, werden wir gleich mal etwas genauer ähm, uns anschauen, weil da viele spannende Aspekte äh, drin sind. Ähm, du bist in der Tat sehr umtriebig. Ähm, also gerade so in den letzten sechs, sieben, acht Monaten äh, habe ich dich immer öfter auf dem äh, Schirm gehabt. Ähm, in, entweder alleine als, äh, als äh, Blogger. Du bloggst, glaube ich, auf Open Data Graz
1: auch? Ja, genau. Das ist zum Beispiel einer der Blogs, ja.
0: Ähm, Und äh, machst doch selber äh, mit jemandem zusammen, mit dem Marc glaube ich zusammen, äh, einen eigenen Podcast, äh, den ich hier auch schon empfohlen habe, denn ihr habt auch schon über äh, Biohacking und äh, Do-It-Yourself-Biologie und äh, diverse Open Science-relevante Themen äh, gesprochen, das ist der murstrom podcast Genau. Ich genau. weiß nicht genau, wie, warum ich immer darauf komme, Mu Delta zu sagen, aber ich glaube, das ist der Twitter-Avatar von Marc, ne? Genau. Ja. <lacht> okay. Genau, also das äh, sei nochmal ausdrücklich empfohlen. Ich glaube, ihr seid bei
1: Folge 7. Äh, ja, wir haben gerade Folge 7, glaube ich, äh, über Medienkunst, äh, digitale Medienkunst vor allem, äh, in Graz mit der René Hofmüller gemacht. Genau. Wirklich, war sehr spannend.
0: Genau, du hast mit dem Christopher zusammen das Open Science-Projekt ins Leben gerufen. Mhm. Was sofort zur Verwirrung führt, ist die, ist die URL. Was zur Hölle hat es mit alpinen Geckos auf sich?
1: Ja, das Ganze, also der, der Name selber ist eigentlich auch ja, das ist sozusagen der Projektname. uns ist nichts Besseres eingefallen und wir haben gesagt, wir wollen jetzt einfach beginnen, wir wollen den wissenschaftlichen Prozess uns aneignen in einer offenen Art und Weise und wollten einfach nicht zu viel Zeit in Namen und in dann auch die Domain zu dem Namen investieren, weil das zu Beginn, für uns eh schwierig war, was überhaupt Open Science ist und was, also was Wissenschaft ist. Natürlich mm. in erster Instanz mal, wenn man im zweiten Semester im Studium ist, ist es doch noch nicht ganz klar, was, was da alles dazugehört und wie das so abläuft. Und ich habe eben äh, vor ein paar Jahren den Verein für Umweltschutz, Bergsport und Geowissenschaften gegründet, das ist der Verein Alpine Geckos, und habe dann einfach die Subdomain-Web-Account okay. genommen und <lacht> Open Science davor gemacht und dann haben wir einfach begonnen und äh, geschaut, wo es uns hin entwickelt.
0: Also mein, äh, ich habe als erstes gedacht, ihr kamt aus der Biologie-Richtung äh, und habt sozusagen so ein Open Science und so Citizen Science Projekt gemacht zu mhm. alpinen Geckos. <lacht> ähm, naja, was yeah. man sich so herleitet.
1: Ja, naja, es, ist, es ist auch äh, sehr, sehr suboptimal, <lacht> das Ganze. <lacht> und ja, wir werden da jetzt eh in einem Monat einen ähm, Relaunch machen. Dann haben wir auch einen einen richtigen Namen und das Ganze wird dann Open Science ASAP, also Open Science as a Practice, Mhm. benannt werden mit eigener Domain, neuer Website. Der Content kommt rüber von der alten Seite und da geht es im Prinzip ganz zentral darum, also eben vieles, was wir jetzt gelernt haben und was für uns jetzt relevant ist, im Publizieren von Wissenschaft und von, 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 von Wissen, letzten Endes, weil selber im Backstudium so richtig wissenschaftlich arbeiten tut man da natürlich noch nicht. Aber eben ganz wichtig für uns, dass man den Prozess des Generierens von Wissen und diesen Innovationsprozess in den Mittelpunkt stellt und das Ganze auch aus einer relativ praktischen Perspektive her. Betrachtet und auch begleitet. Also nicht mehr die finale Publikation als das einzig Wichtige anzusehen, Mhm. sondern eigentlich zu zeigen, wie kommt von der Recherche bis hin zur Publikation, aber eben auch die Daten dazwischen, den Quellcode dazwischen, wie kommt dann wirklich das Resultat und die die Conclusio in einer Publikation zustande.
0: Also du hast das ja schon mal in dem Vortrag äh, sehr ausführlich behandelt. Ich glaube, auf dem Open Commons Kongress ähm, mhm. letzt, dieses Jahr oder letztes Jahr? Das war, nee, dieses Jahr. Ja. Dieses Jahr. Ähm, da verlinke ich nochmal das, das Vortragsvideo. Mhm. Ähm, und du hast, äh, wenn mich nicht alles täuscht, die Folien dann auch nochmal ähm, ins Netz gestellt. Würde mich auch wundern. Ja. Äh, ne? also, äh, schön finde ich an äh, OpenSight äh, äh, ASAP, äh, dass man das natürlich auch schon äh, as soon as possible äh, schönes Wortspiel. Ja. Ähm, äh, vielleicht kannst du noch mal so, ein, so einen Überblick geben, äh, was, was eure Projekt-Website oder was das Projekt ähm, kann, also weil das hat ja verschiedene Komponenten. Mhm und die äh, erschließen sich einem erst auf auf so den zweiten, dritten, vierten Klick, äh, wenn man so mitbekommt, dass viel, viel mehr dahinter ist. Äh, Zumal ich dann auch irgendwann festgestellt habe, dass dass, äh, du ja sozusagen von von zwei Seiten äh, das Ganze machst. Du bist ja selber zum einen in der der Situation äh, als, naja, ich sag mal, Nachwuchswissenschaftler potenziell als Student, aber vielleicht auch jemand, der der Open Science praktizieren will und zum anderen kommst du ja auch aus so einer Programmierrichtung und bist ja auch auf der technischen Ebene unterwegs.
1: Mhm. Ja, das ist im Prinzip eh schon so. äh, Die Geschichte dahinter, wie wir dann zu dieser zu diesem Projekt, zu dieser Plattform gekommen sind, dass es natürlich mehrere Aspekte gibt, die uh, zu Open Science dazugehören. Und es ist ganz lustig, haben wir erst vor kurzem auch ein bisschen gesprochen mit ein paar Leuten aus Amerika und aus England, weil natürlich Wissenschaft im deutschsprachigen Raum auch was anderes bedeutet, als wir Science jetzt im amerikanischen oder im englischen. Und eben Wissenschaft sowohl die Lehre äh, von wissenschaftlichen Methoden, aber auch die Erforschung, also das Generieren von neuem Wissen und den institutionellen Rahmen dazu im äh, deutschsprachigen Bedeutung oder zumeist verwendet wird. Mhm. Und das ist dann eh schon im Prinzip so diese, diese drei zentralen Säulen. Auf der einen Seite die Forschung, die Wissenschaft, wie wir Normalerweise sagen dann die Bildung, wie man das weitergeben kann. Das ist eigentlich das zentrale Thema Open Educational Resources Mhm. und auch Kurse, die man selber besucht, äh, versucht zu veröffentlichen. Und eben Wissenschaft gibt es jetzt von unserer Seite her noch nicht so viel. Es wird wahrscheinlich jetzt, ich werde es überlegen, ob ich die Backarbeit, je nachdem wie spannend die ist, dann unter dem äh, Science-Content-Stream unter der Science-Säule reinzugeben, aber Kurs ist eigentlich das, wo am meisten publiziert wurde in den letzten zwei Jahren, weil ich diese ganzen Massive Open Online Courses von Coursera, wo ich also waren eigentlich alle auf Coursera, die ich gemacht habe, dann offen dokumentiert habe, also darüber geblockt habe, den Source-Code unter Open-Source-Lizenzen auf GitHub gestellt habe und eigentlich durch diese Kurse, aber auch durch Kurse bei mir auf der Karl-Franzens-Universität in Graz mir die, die die Praxis ein bisschen angeeignet habe und eben zugelernt habe und eben darüber geschrieben habe. Und das, das Dritte ist eigentlich dann die Infrastruktur drumherum. Und mhm. das wird dann äh, bei Open Science ASAP wird es dann so Projekte und Ressourcen genannt. Äh, welche Tools braucht man, um Open Science äh, machen zu können äh, und welche Projekte... Äh, fördern, Open Science zum Beispiel, Mhm. also dass man irgendwie sagt, okay, wir wir machen jetzt ein Jahr äh, irgendein kleines Projekt, Öffentlichkeitsarbeit zu Open Science in Österreich, dann wäre das sozusagen ein Projekt. Und so wie ich zum Beispiel äh, ein WordPress-Theme entwickelt für Open Science, das ist dann eben so eine Resource. Oder äh, jetzt habe ich auch begonnen, so äh, ein kleines Toolkit zusammenzubasteln, wie man äh, in der Shell Open Science äh, Befehle, also LISS, reinbekommt und, und Funktionen äh, entwickelt. Sodass es ganz einfach gemacht wird, dass zum Beispiel eine Lizenz in den aktuellen Ordner reinkopiert wird. Mhm. Oder dass ein GitHub-Repository angelegt wird, speziell mit einer wissenschaftlichen Strukturierung mhm. zum Beispiel.
0: Also das ist letztendlich das Ziel, sozusagen den Wissenschaftlern, die sich selber innerhalb dieses Verfahrens oder dieses komplexes Open Science bewegen wollen, einfach Ähm, äh, einigermaßen einfach den den Weg da rein zu eröffnen, indem man ihnen Ressourcen und Tools zur Verfügung stellt, die sie nutzen können, äh, wo sie sich nicht alles erst klein selbst zusammensuchen müssen, sondern du sagst halt, äh, ich habe hier ein WordPress-Theme und äh, das ist dafür tauglich, äh, dass ihr eure Ergebnisse, vielleicht eure Rohdaten, äh, eure Blogposts darauf veröffentlicht, eure Präsentationen. Und das und mit der Maßgabe, dass sozusagen Informationen da, wo man sie ähm, geteilt ähm, verwenden kann, wie zum Beispiel Lizenzen, äh, die gebe ich an einer Stelle ein und dann sind sie halt für alle Produkte gültig ähm, oder für alle Veröffentlichungen, ähm, dass das gewährleistet ist. Mhm. Und
1: ja, also sehr viel Automatisierung ja. ist mal dahinter, dass man nicht jedes Mal die CC-Lizenz mit einem ja. HTML dazugeben. Also ja. zum, nur zum Beispiel... Ähm, Aber eben genau dieses Open Science Projekt jetzt und dann eben Open Science ASAP ab Ende Oktober soll sozusagen die zentrale Plattform sein, wo man dann auf, wo man so Übersichtsseiten zu Projekten oder wenn man einen Kurs macht, findet man eine Übersichtsseite und dann kann man eben bloggen dazu. Und beim Bloggen soll es einfach sehr, sehr einfach sein, Referenzen, also Mhm. Zitationen zu machen, vielleicht Latte, also Latte-Code auf jeden Fall auch einzufügen, also wie man das wissenschaftlicher Blogger so braucht, dass das einfach möglichst einfach und niederschwellig funktioniert.
0: Mhm ist ja so, sozusagen das Argument, was viele Wissenschaftler davon abhält, selbst wenn sie dem Ganzen äh, was ideologisch abgewinnen können, dass man dass man offen und transparent seine Wissenschaft äh, gestaltet, dass einfach der Aufwand äh, viele zurückschrecken lässt, weil sie ohnehin einen Heidenaufwand haben mit ihrer eigenen Forschung und vor allen Dingen mit der eigenen, äh, mit der Besorgung der, der äh, Forschungsförderung für ihre eigenen Projekte. Ja. Ähm, wann habt ihr angefangen damit?
1: Oh, ähm Wann haben wir begonnen? Ist jetzt schon über zwei Jahre her, haben wir begonnen, uns mit was ist Open und Science äh, damit zu beschäftigen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Seite schon online ist. Aber im Prinzip seit eineinhalb Jahren würde ich sagen, äh, publizieren wir auch wirklich regelmäßig und versuchen, äh, ja, den Prozess besser zu verstehen und zu teilen und dadurch eine bessere Qualität auch im wissenschaftlichen Prozess zu erlangen. Und die Reproduzierbarkeit ist natürlich äh, ganz im Mittelpunkt. Äh, Wie kann Wissenschaft wirklich reproduzierbar sein? Mhm.
0: Also was ich ganz spannend finde, ist, dass 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 ihr sozusagen zeitlich gesehen in so so einer Phase wart, wo ganz, ganz viele Projekte zeitgleich auf der Welt entstanden sind, die sich genau um dieses Thema ähm, ähm, kümmern Open Science Framework ist ja ist ja in derselben Zeit sozusagen ähm, entwickelt worden. Die Idee ist glaube ich schon ein bisschen älter, und ist aber jetzt ähm, gestartet und 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 das ähm, die hat die ersten Nutzer, die jetzt auch wirklich Inhalte darauf äh, fahren, äh, wo es quasi um genau dasselbe geht, den Wissenschaftlern äh, so eine Umgebung äh, an die Hand zu geben, wo sie ihre Ergebnisse, ihre Daten verwalten können, öffentlich zur Verfügung stellen können, ohne dass sie selber großartig äh, sich mit der Infrastruktur dahinter auseinandersetzen müssen. Und das finde ich ganz spannend, dass dass du sozusagen sehr genau sehen kannst, dass an vielen äh, Ecken äh, in der Welt äh, dieser Gedanke zeitgleich aufgegriffen wurde. Und viele in die gleiche Richtung denken, aber sich das spätestens an einem Punkt welche Tools und welche Ressourcen ich jetzt nutze, dann so stark diversifiziert, was, was echt spannend ist. Äh, jetzt yeah. Ich frage mich dann immer, wo bringen wir die ganzen Fäden dann wieder zusammen?
1: Genau die Frage stelle ich mir auch immer und ähm, ja, es ist, es ist eher eine schwierige Geschichte, weil natürlich, wie wir begonnen haben damit, haben wir noch nicht gewusst, wo wir hinwollen. Und hm. Natürlich ist jetzt umwelt Umweltsystemwissenschaften bei mir Geografie, beim Christopher ist mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre Uh, da sind die Anforderungen wieder unterschiedlich und wir haben eigentlich von vornherein für uns definiert, dass wir jetzt nicht uh, irgendwas neu erfinden wollen, mhm. also dass wir da auch nicht irgendwie Konkurrent sein wollen zu einem bestehenden Webservice oder zum Beispiel dem Open Science Framework, sondern bei uns geht es wirklich ganz zentral darum, uh, das Wissen zu teilen und diesen, diesen Prozess zu begleiten. Also früher war es ja so gang und gäbe anscheinend, uh, wird erzählt, dass man ein wissenschaftliches Tagebuch führt mhm. und dass man darin dokumentiert, protokolliert letzten Endes, was man so gemacht hat. Und das ist eigentlich, wird es einem nicht so mitgegeben. Ich weiß nicht, ob es so Praxis ist, aber veröffentlicht wird es normalerweise nicht. Mhm. Und dass man eben sozusagen auch so eine Kommunikation macht, dass man auch mitteilt, dass Wissenschaft, was ganz was normales ist, dass es von normalen Leuten gemacht wird, in einem normalen Prozess, da gibt es eine gewisse Systematik dahinter und das liegt uns auch sehr am Herzen, dass man so eine sehr niederschwellig, also so raus aus dem Elfenbeinturm, sehr niederschwellige Kommunikation wie Wissen erzeugt wird und dass es nicht immer Rocket Science ist und dass es auch keine Magie ist, sondern dass es einfach nach gewissen Rahmenbedingungen abläuft und die dann auch mitgibt, weil ich es einfach spannend finde für Leute, die interessiert sind an in Wissenschaft, dass die auch ein bisschen mitbekommen, wie das dann in der Wirklichkeit aussieht. Und es ist halt nicht alles so wie bei CERN, sondern mm. es ist dann oft auch viel, viel kleiner und vielleicht auch banaler.
0: Ich gehe mal davon aus, dass wenn du umwelt Umweltsystemwissenschaften studierst, dass du mit relativ vielen Daten auch arbeiten wirst. ähm, Wie ist denn das bei äh, bei euch? Weil ich stand jetzt an dem Punkt sozusagen entscheiden, ich würde gerne meine Abschlussarbeiten meines Studiums, was ich äh, jetzt hoffentlich demnächst irgendwann mal nach vielen, vielen äh, Jahren äh, zum Abschluss bringe dass ich das äh, gerne offen tun würde und äh, meine meine Magisterarbeit äh, offen schreiben würde. Und dann gab es hin und her mit äh, mit den zu betreuenden Professoren und äh, dem Prüfungsamt. Und mir wurde sehr klar ans Herz gelegt, ernsthaft darüber nachzudenken, das zu tun, weil es den Aufwand aller Beteiligten an diesem Prozess abseits von mir, äh, nämlich denen, die es dann beurteilen müssen und begutachten müssen, erhöhen würde und ähm, weiß nicht, inwieweit du da dann mit deinen Überlegungen fortgeschritten bist, ob du deine eigene äh, studentische Arbeit, die du ja irgendwann mal zum Abschluss bringen wirst, ähm, dann mit den, mit den Tools, die du dir vielleicht auch selber äh, baust, ähm, unterstützen wirst oder oder ob du das eher als Angebot an andere machst, die äh, vielleicht über, über dem Punkt schon hinaus sind und dann äh, tatsächlich in der forscherischen Arbeit
1: stecken. Mhm. Ja, prinzipiell äh, beides. Äh Aber das Projekt ist aus einer ganz klassischen Do-It-Yourself-Mentalität raus äh, entstanden. Wir wollten es einfach selber machen Mhm. und wir werden das auch machen. Also, der Christoph hat jetzt auch seine Bachelorarbeit äh, geschrieben: ökonomisch, also ja, Modellierung von äh, hydrologischen, irgendwas mit äh, Wasserversorgung. Mhm. Detail weiß ich es (lacht) jetzt auch nicht so unterschiedliche Szenarien modelliert mit Agent-Based Modeling und der Source-Code für das netlogo software ist bei ihm auf GitHub einsehbar und das ist jetzt mal so unser Teil und der wird gemacht. Aber natürlich auch für uns super wichtig, dass, dass Leute, die aktuell schon in der Forschungslandschaft drin sind, das nutzen und Bei uns kann man dann keine Daten veröffentlichen und bei uns kann man auch keinen Source-Code veröffentlichen, aber bei uns kann man dann äh, auf GitHub linken oder bei uns kann man Mhm. dann auf Figshare linken, wo man dann die Daten hochlädt und kann eben dazu ein bisschen erzählen, äh, wie ist man dazu gekommen, äh, was muss man beachten, wenn man die Daten nutzt. warum hat man jetzt diese Methode verwendet und was für eine Softwareversion und so weiter. Also ein bisschen die Geschichte drumherum, weil natürlich die Werke selbst im Normalfall für sich nicht ausreichen, um wirklich reproduzierbar zu machen und auch Mhm. nicht das implizite Wissen beinhalten, das ja doch immer sehr wichtig im wissenschaftlichen Prozess ist. Mhm. Aber ja, also im Prinzip steht die Plattform allen offen, von, von erstsemestrig, Citizen Science natürlich auch, also wenn Leute mhm. auch außerhalb der akademischen Institutionen Wissenschaft machen wollen und darüber schreiben wollen, äh, freuen wir uns sehr. Aber zu so die aktuelle Zielgruppe, wo wir versuchen wollen, Leute äh, dazu für uns zu gewinnen, also dass die bei uns äh, ihre Wissenschaft öffnen, sind äh, Jungwissenschaftlerinnen, weil mhm. das sind unserer Meinung nach die Leute, die... Auf der einen Seite natürlich auch mit Technologie, die dann notwendig ist, wenn man im Web veröffentlicht oder äh, Software-Versionierung macht, äh, die damit aufgewachsen sind eben. äh, Und auf der anderen Seite eben auch noch äh, motivierter sind, äh, ihre Praxis zu verändern oder die gerade sowieso erst selber finden und sehr oft Mhm. auch ein bisschen unzufrieden sind, wie wenig über wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliches Schreiben sie auf den Universitäten gelernt haben und dann draußen eigentlich ins ins kühle nass geworfen werden, ins kühle, sagt man da, mhm. ja, ins kühle Nass geworfen ja. werden, und dann sich mit Citation Reference Tools auseinandersetzen müssen und eigentlich noch nie wirklich was davon gehört haben, wie man so ein, ein das, das wissenschaftliche Publizieren als Projekt verwaltet. Ja. Und da wollen wir auf jeden Fall begleiten, begleitender unterstützen und auch offene Alternativen äh, zeigen und auch die Vorteile von offener Wissenschaft, weil die Publikation ist natürlich äh, viel einfacher auffindbar. Äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass man zitiert wird, ist höf- höher, wenn man Open Access publiziert. Aber natürlich auch, wenn man äh, Source-Code veröffentlicht, äh, gibt es mehr Diskurs um die eigene Wissenschaft, weil dann wird auch über die nicht nur über die Publikation, sondern auch über den Quellcode diskutiert und dasselbe natürlich auch bei Daten und die werden vielleicht wiederverwendet. Also bei Fixture zum Beispiel bekommt man ja auch eine DOI, Mhm. so eine, eine Unique ID, die man zitieren kann und man hat sozusagen in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die ja Wissenschaft ist, mehr Content, der für Aufmerksamkeit sorgen kann. Und man kann eben auch einfacher aufbauen auf den Arbeiten von Wissenschaftlern davor, wenn man die Daten wieder nutzen kann, wenn man den Quellcode wieder nutzen kann. Und das ist eben dieses Standing on the shoulders of Giants, ist natürlich noch um einiges äh, effizienter und, und schneller mit hm. offener Wissenschaft.
0: Hm. Habt ihr einen Überblick, ähm, was für Bestandteile eures, eures Angebots ähm, genutzt werden und also es ob es jemand zum Einsatz bringt und in, welchen, in, in welcher Gänze er ja. sozusagen was zum Einsatz bringt.
1: Ja, also durch das, dass bis jetzt also ein wissenschaftliches Projekt wurde begonnen drauf und äh, wurde dann aber die, die, die Doktorarbeit, äh, hat sich thematisch geändert und dann äh, nicht mehr äh, weitergeführt. Also jetzt im, im wissenschaftlichen haben wir eben äh, bis jetzt noch nicht so viel an Content, was wir jetzt auch das nächste Jahr mit Relaunch, äh, stark forcieren wollen. Mhm. Ähm, aber jetzt bei den Kursen äh, was schon einige Anfragen gekommen, weil eben diese äh, MOOCs ähm, ja sehr, sehr viele Teilnehmerinnen äh, haben, dass Leute dann angeschrieben haben, äh, Source-Code. Äh, und ich habe dann auch äh, von Seiten der, der Kurs, äh, OrganisatorInnen äh, auch E-Mails bekommen zweimal, dass ich bitte meinen Source-Code wieder von von GitHub runternehmen soll, Mhm. weil eben der zweiten, also ich habe das immer so gemacht, ich habe es erst nachdem die Abgabezeit äh, vorbei war, habe ich es dann online gestellt, aber bei der zweiten Kursiteration war es halt schon bevor die Abgabe war, da und da wurde ich angeschrieben und habe es dann auch runtergenommen, weil ich mich dann eigentlich, es auch verstanden habe, dass die dann nicht jeden Kurs komplett neu gestalten wollen, mhm. jedes Mal. Aber das ist natürlich auch ein spannendes Problem, dem man sich ja. im 21. Jahrhundert sowieso stellen muss, ja. weil Urheber bin ich, ich habe den Code geschrieben und ja... Die
0: haben einfach das Problem, dass jemand äh, von GitHub deinen äh, Code nehmen könnte und als seinen bei ihnen einreichen könnte und dann wäre natürlich der, die, der Sinn dieser, dieses Assignments oder was man da auch immer äh, gemacht hat, genau. einfach nicht mehr gegeben. Ja. Hm. Ja. Okay.
1: Und das, das wird äh, ganz gut genutzt. Aber ansonsten haben wir uns auch noch nicht so sehr darum gekümmert, irgendwie groß bekannt zu werden, sondern für uns war jetzt wirklich mal wichtig, dass wir ein Bild bekommen davon, was für uns Wissenschaft ist, was für uns offene Wissenschaft ist. Und jetzt haben wir es für uns so im ersten Schritt so weit geklärt und jetzt wollen wir dann auch nach außen gehen und auch andere Leute äh, mit äh, reinnehmen und dann mit den Leuten darüber diskutieren, wie deren Arbeitsworkflow aussieht und was deren Anforderungen sind. Und das wird so im nächsten Jahr, glaube ich, auch für uns so die, äh, das große Ziel sein. Äh, und haben da auch schon ein paar Sachen äh, vorbereitet, wie mhm. das dann passieren wird.
0: Also was ihr so euren euren Ansatz und ähm, die die Sicht auf die einzelnen Komponenten äh, im, im Bereich Open Science um von Open Access über äh, ähm, Open Peer äh, Review Verfahren äh, Open Methodology oder sowas das habt ihr ja auch ähm, noch mal f- festgeschrieben im Wiki äh, da findet man glaube ich äh, ein ganzes einen ganzen Pool an äh, Definitionen, an Links, äh, die man, also schon, schon umfangreich, was da so über die Zeit auch entstanden ist.
1: Ja, also ich glaube, das erste halbe Jahr haben wir äh, großteils nur diskutiert und ja. für uns einzelne Begrifflich- Begrifflichkeiten einfach abgeklärt. Und wir haben auch das Glück, dass es in Graz mit <lacht> Peter Kraker äh, auch einen äh, jungen Wissenschaftler gibt, der zum Thema Open Science geforscht hat und der auch in einem Paper so ein bisschen die unterschiedlichen. Instrumentarien und Prinzipien von Open Science ähm, niedergeschrieben hat und wir haben auf dem seiner Publikation aufgebaut und dann eben noch erweitert um den äh, Education-Bereich, also mhm. Open Educational Resources und den Me- Open Methodology-Bereich äh, noch ein bisschen weiter gedacht, nicht nur die spezifische Methodik, sondern auch den, den ganzen Prozess, äh, äh, wie Innovation, wie Wissen generiert wird, äh, zu öffnen und haben da relativ viel Zeit in diese diese Definitionsgeschichte äh, gewendet und dann eben begonnen, nach diesen äh, Prinzipien äh, unsere Kurse umzusetzen und auch unsere Projekte Mhm. äh, zu Open Science.
0: Also man darf gespannt sein, was äh, nach dem dem Relaunch eures Projektes passiert, dann vielleicht auch mit einer gezielteren Ansprache von, von, von Menschen, die sich für sowas begeistern lassen, ähm, jetzt hattest du schon ähm, unter anderem den, den, den Peter Kraker angesprochen. Es gibt also so ein paar Leute neben euch in, in Österreich, die sich äh, die sich dem, mit dem Thema beschäftigen ähm, Du hattest vorhin schon gesagt, dass das eher auf der, auf der wissenschaftlichen Schiene passiert ist, sprich also der Erforschung dieses Themenkomplexes viel mehr wahrscheinlich als der Anwendung äh, dieses Themenkomplexes, äh, aber es gibt zumindest so ein, so ein, so ein paar Bewegungen äh, auch in Österreich, an der Stelle ist es natürlich der, der Blick für mich ganz spannend äh, über die deutschen Grenzen hinaus, mal nach Österreich zu, äh, zu richten und äh, mal zu, äh, dich mal zu fragen, wie sozusagen diese Open Science-Szene sich in, in Österreich darstellt oder aufbaut. Also das ist ja auch in Deutschland ein relativ noch ein relativ diffuses Bild, was, äh, was sich äh, einem da bietet, äh, weil an vielen Stellen auch da zu diesem Thema geforscht wird. Und äh, mit der Open Knowledge Foundation natürlich auch so ein zentraler Player auf dem dem Spielbrett steht, der sich diesem diesem Thema annimmt, unter anderem neben neben vielen anderen Themen. Äh, Wie schaut es da in Österreich aus?
1: Ja, also im Prinzip, ähm, ich komme ja jetzt gerade von der Open Knowledge Conference in Genf, Mhm. von der Open Knowledge Foundation und ich bin auch in Österreich der der Koordinator der Open Science Arbeitsgruppe, habe ich vor... Ein halben Jahr habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal aus Graz raus. (lacht) Jetzt schauen wir mal, was in Österreich sich so tut zu Open Science und versuchen, die Community zusammenzubringen und dann auf nationaler Ebene zu arbeiten. Und im Prinzip ist jetzt dann eben dieser Relaunch der Seite dann der Versuch, das Ganze auch wirklich aus Österreich rauszutragen. Also es war wirklich so Mhm. Schritt für Schritt. Und eben auf der OKCon war eben Peter Kraker auch mit dabei, der eben am No Center in Graz äh, äh, angestellt ist und dort forscht. Und der ist jetzt auch seit zwei Wochen der neue Panton Fellow von der Open mhm. Knowledge Foundation, sprich äh, er kü- soll sich jetzt ein Jahr darum kümmern, dass Open Data in der Wissenschaft vorangetrieben wird. Das ist Das zusammen mit zwei anderen, die äh, aus England kommen. Und er war definitiv so eine zentrale Person, weil wie ich mich begonnen, also als ich begonnen habe, mich für Wissenschaft und offene Wissenschaft zu interessieren, hat es in Graz eben das Barcamp gegeben und habe ich dann so bei den wünschen reingegeben, ja, ich würde ganz gern was zu Open Science hören. Und der Peter, den ich noch nicht gekannt habe dort, hat dann geantwortet, ja, passt, ich mache da eine Session und er hat im Prinzip so eben diese, diese Säulen, diese Prinzipien dort vorgetragen und dann ist eigentlich losgegangen, und das war dann eigentlich immer sehr, sehr in in, in enger Zusammenarbeit mit dem Peter zusammen, haben wir eben auch diese Begriffsdefinition mit ihm ausgearbeitet und jetzt sind wir eben eigentlich drei Leute in Graz, die doch sehr, sehr viel Zeit in Open Science investieren und haben jetzt auch durch unser... Christopher Kittl und ich sind jetzt auch äh, auf der ÖH der Uni Graz, also dieser auch, äh, Verbindung der, also Verband der Hochschülerinnen äh, in Graz, sind wir jetzt so Open Science Advisor, also wir sind so Open Science Sachbearbeiter. Mhm. Und werden jetzt zusammen eben mit dem Panton Fellowship von Peter versuchen in Graz, Open Science in den Universitätsraum reinzutragen Mhm. und eben Workshops zu machen, vielleicht mal auf der Universitätsbibliothek einen Hackathon, aber ganz stark eben versuchen, Community zu bilden, junge Wissenschaftlerinnen, junge Studentinnen, überhaupt mal zu zeigen, dass es Open Science gibt, was das genau ist, dass das auch schon aktuell passiert, auch in Österreich, dass es jetzt nichts äh, komisches ist, was wir sich am Wochenende ausgedacht haben, und, äh, sondern dass es gelebte Praxis ist. Also insbesondere natürlich in, im angelsächsischen Raum ist es in einigen Wissenschaftsdisziplinen äh, schon sehr weit fortgeschritten. Mhm. Und ja, haben eben da am 21. Oktober dann auch die, eine Podiumsdiskussion dazu. Und das ist dann sozusagen der Kickoff von diesem Open Science at, at Uni Graz Projekt, wo wir auch den Open Science ASAP. äh, Und das ist jetzt noch so das nächste Monat äh, zu tun bei uns. Ja, und da wird sich dann auf jeden Fall in Graz einiges tun. Das Ganze ist auch äh, in Kooperation mit der Open Knowledge Foundation Österreich. Äh, Und ja, da werden wir jetzt noch schauen, äh, dass die Leute, die da interessiert sind, äh, zusammenbekommen und äh, Leute informieren, dass es eigentlich äh, sehr viel Sinn macht, äh, offene Wissenschaft zu betreiben. Ja.
0: Die uh, Open Knowledge Foundation hat sich ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst in Österreich gegründet. Ne? Also mit einem eigenen, was sagt man?
1: Chapter. Chapter? Ja. Ja. ja, also gegründet hat sich, die, die Gruppe hat sich gegründet 2010 rund um das Thema Open Government Data und dann war Rufus Pollock, einer der Gründer mhm. von der OKFN, äh, in Wien. Und dann war es irgendwie klar, wir machen dann Local Chapter in Österreich und das ist so ein bisschen ein, es gibt so zwei, drei Schritte in diesem Prozess und haben eben diesen Open Government Data Portal ganz zentral mit aufgebaut in Österreich. Und dann sind wir letztes Jahr dann auch offizielles Local Chapter geworden. Ich glaube, wir waren erst zweites und jetzt sind wir äh, ja, Teil des Netzwerks von der Open Knowledge Foundation. Mhm. Und jetzt haben wir seit einem Monat haben wir eine Open Glam-Gruppe, also eine Gruppe, die sich mit... Dem Öffnen von Kunst- und Kulturgütern äh, beschäftigt, also Galleries, Libraries, Archives und Museum, dafür steht Glam. Mhm. Äh, und es entwickeln sich ständig neue Sachen und äh, da tut sich gerade sehr viel. Und ja, ich hoffe, ich das Studium leider nicht zu so sehr mhm. ja, äh, das, das ist also
0: dann immer der Nachteil, wenn man sich so selbst äh, Baustellen aufreißt.
1: Ja. Ja, und ja so, das wären jetzt mal so die, die OKFN-Aktivitäten und die Open Science-Aktivitäten in Graz. Äh, aber in Graz zum Beispiel der Martin Ebene ist auch noch sehr, sehr untriebig im Bereich Open Educational Resources. Mhm. Das ist, glaube ich, da im ganzen deutschsprachigen Raum einer der bekanntesten Leute in dem Feld. Und es gibt natürlich unterschiedlichste Leute auf Instituten, die Open Science äh, betreiben betreiben wollen oder einfach äh, wichtige Beiträge dazu machen. Also es gibt an, am IT äh, zum Beispiel die Anita Graser, die entwickelt äh, zentral am Quantum GIS weiter. Für mich als Geografen ist es so, das, das freie äh, Geoinformationssystem, das ich eigentlich immer nutze, wenn ich Karten zeichne oder räumliche Analysen mache. Und das ist ein Kernthema. Auf der WU Wien zum Beispiel gibt es äh, sind Leute beim Core-Development-Team von R, der statistischen Programmiersprache, die mhm. ich auch sehr, sehr stark nutze, weil eben Systemwissenschaften sehr viel mit Daten, äh, so Machine Learning, äh, Regressionsanalyse zu tun hat. Und da R natürlich ein sehr, sehr mächtiges äh, Tool ist dafür. Mhm. Und ja, und sonst gibt es halt in Österreich noch den FWF, der ganz stark im Bereich Open Access äh, Informationsarbeit leistet und ist eben äh, Organisation, die Wissenschaft fördert und die auch äh, verpflichtet, wenn man die Förderung annimmt, äh, muss man auch unter Open Access publizieren. Mhm. Und ja, das sind dann auch einige Leute für Open Access zuständig. Und an der Universität Wien zum Beispiel sind sogar sieben Leute für Open Access angestellt, was doch für, ja, für eine Universitätspolitik schon sehr, sehr viel ist. Also es tut sich einiges, aber das Problem ist, es tut sich jetzt auf so nationaler äh, politischer Ebene nicht viel dazu. Also Netzpolitik an sich ist ein Thema, das in Österreich kaum thematisiert wird, auf auf hoher politischer Ebene eigentlich so gut wie gar nicht. Auch NSA zum Beispiel war äh, überhaupt kein Thema Mhm. bei uns. Äh, Und unter diesem Problem leidet natürlich auch Open Access und Open Science, weil es da auf politischer Ebene nicht die Notwendigkeit gibt, dass man da irgendwie sich damit beschäftigt, und darum ist das auch noch nicht ganz oben aufgesetzt. Also die Stadt Wien mit OGD ist europaweit eine der Top-Portale und Städte auch in dem Bereich. Das Aber Open
0: Government Seite.
1: Data Ja, genau. Hm. genau.
0: Ja. Also das ist ja so ein bisschen was, was man in Deutschland auch beobachten kann, dass bestimmte Teilaspekte von Open Science schon auch eine politische Rolle spielen. Besonders natürlich Open Access. Ähm, auch wegen der Diskussion, die jetzt schon seit Jahren sehr intensiv auch geführt wird, teilweise welcher Weg denn jetzt der richtige ist, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir in Deutschland ein sehr, sehr starkes Verlagswesen haben, also ein sehr, sehr starkes Verlagslobbywesen, möchte ich fast mal sagen, das ist also ein Thema, was, was einem immer mal wieder unterkommt. Und das Thema Open Data hat natürlich in den letzten Jahren auch, auch noch mal erheblich an, an Schwung gewonnen. Unter anderem auch durch viele Projekte, die aus der Community raus entstanden sind. Open Data Hack Days gibt es ja jetzt diverse und ganz, ganz tolle Projekte. Ja. Aber so eine Vision von Open Science in seiner Gesamtheit, also in der Verbindung der Elemente, von der offenen Ideenfindung äh, über die offene äh, Begleitung der Arbeit, über das äh, Publizieren von Forschungsdaten, über das offene Publizieren der Ergebnisse bis hin zur zur offenen Lehre und und solchen solchen Elementen. Da findet man auch in Deutschland keine politische Position, die das mal äh, als Vision entwirft, äh, die sich darauf äh, einlässt. Ich vermute mal, das ist in Österreich ganz ähnlich.
1: Ja, also ich glaube, da formiert sich eben auch gerade rund um die Open Knowledge Foundation, glaube ich, finden sich auch gerade die Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und bei uns ist es eigentlich schon so, dass mit den Leuten, denen ich diskutiere, eigentlich allen klar ist, dass es ein ganzheitlicher Ansatz sein muss. Also nicht nur irgendwie eine Fachdisziplin macht jetzt irgendwie äh, Open Access, aber nicht Open Source, sondern dass man irgendwie versuchen möchte, wirklich über alle wissenschaftlichen Disziplinen alle Bereiche von Open Science abzudecken. Und Mhm. da da finden sich gerade die Leute und da werden, glaube ich, auch ganz, ganz coole Projekte rauskommen. Und natürlich hofft man auch ein bisschen auf das neue EU-Rahmenprogramm Horizon 2020, Mhm. dass sich da Möglichkeiten ergeben, um da auch Begleitforschung zu machen und Infrastruktur aufzusetzen.
0: Hältst du das für den, den sozusagen den legalen oder nicht den legalen im Sinne von rechtlich legal, sondern für einen legitimen Weg oder für den Weg, der am ehesten geeignet ist, um das Thema auf eine politische Höhe zu katapultieren oder auf die Agenda zu setzen, dass man sozusagen über den Weg der For- Erforschung von Open Science eine Argumentation schafft, dass es funktioniert, wie es funktionieren kann oder ähnliches? Ich glaube, das ist mein Telefon, ja. Das haben wir jetzt alle nicht oh. gehört? schalte ich mir jetzt auch aus. (lacht) Ähm, Dass dass man sozusagen erstmal die Argumentationen mit mit, ähm, greifbaren Argumenten ähm, ausstatten muss, bevor das Thema überhaupt von irgendjemandem so ganzheitlich ähm, angefasst wird und wir dann darüber auch reden, über Verpflichtungen, wie es ja jetzt beim Open Access ähm, durchaus schon diskutiert wird äh, und äh, anschließender Förderung und, und, und solchen Geschichten.
1: Ja, ich glaube, es, es mh, maximal eigentlich so, auf, auf unterschiedlichen Ebenen zu agieren. Also ich glaube, es ist ganz wichtig einfach, äh, dass es Leute gibt, die das mal beginnen zu tun. Mhm. Äh, dass man es sichtbar macht. Also das ist auch definitiv für uns jetzt das nächste Jahr eine Aufgabe bei dem äh, Open Science at Unigrad, das Bestehende sichtbar zu machen. Wir werden da auch äh, kurze Podcasts machen drüber, wir werden bloggen drüber weil es gibt schon einiges, aber die sind halt irgendwie nur ein Teil von einem Institut irgendwo, aber wenn man das einmal herauspickt und zeigt, da gibt es über ganz Österreich verbreitet schon einige Leute, die Open Science in unterschiedlichsten Aspekten äh, betreiben, dass das einfach eine sehr, sehr gute äh, Wirkung hat. Äh, Aber eben natürlich braucht es auch Leute, die dann auf politischer Ebene agieren oder die eben bestehende Rahmenprogramme, Forschungsförderungsprogramme nutzen, um Open Access zu erforschen, aber auch um äh, irgendwas zu entwickeln, was Open Access, Open Science äh, vorwärts bringt und ja, ich glaube, da sollte man einfach im Prinzip das äh, probieren, was was, was möglich ist und eben auch immer ein bisschen schauen, äh, wo sind auch vielleicht ein paar Weichstellen, also wo gibt es Vielleicht irgendein Professor, der das Thema spannend findet und der jetzt mehr Zeit hat, vielleicht dann irgendwie äh, fragen, ob der ein bisschen mitmachen möchte oder irgendwie mhm. bei, 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 bei seinen, im Seminar dann halt irgendwas mit Open Data macht. Oder wissenschaftliches Arbeiten, Lehrveranstaltungen zum Beispiel, wollen wir jetzt reingehen und vielleicht äh, Open Source Alternativen äh, herzeigen. Also wirklich so diese, diese kleinen Schritte reinzugehen, und dann aber auch wieder dazu zu lernen und zu schauen, äh, ja, was ist State of the Art, mhm. was macht Sinn und was ist vielleicht auch ein bisschen äh, übers Ziel hinausgeschossen oder was, 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 was ist, funktioniert nicht so in der Praxis, wie man es sich vorgestellt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist eh gut, wenn man das so Schritt für Schritt macht und eben auch die wissenschaftliche Begleitung da einen sehr wichtigen Beitrag äh, machen kann. Äh, weil doch die äh, unterschiedlichen Disziplinen, das kann nicht funktionieren, dass es irgendwie eine Organisation oder irgendwie ein paar Personen, das muss eigentlich in jeder Disziplin, müssen es mehrere Leute sein, die den Diskurs führen.
0: Mhm. Ähm. Ich denke mal, wenn wenn man sich so äh, in Österreich äh, vernetzen will, dann ist äh, glaube ich, äh, die Open Knowledge Foundation in Österreich ein ganz guter Aufschlagspunkt mit ihren äh, Mailinglisten, äh, wahrscheinlich äh, auch regelmäßigen äh, Treffen, Meetups äh, oder Mhm. ähnliches. Und ähm, was was wäre,
1: oder sind sonst noch so Kristallisationspunkte? Ähm, Ja, also ich glaube wirklich, die zwei großen ähm, Akteure sind eh so unser Open Science-Projekt und die OKFN. Und äh, bei uns eben das Praktische und bei der OKFN eben dann ist die Vernetzung und dann halt irgendwie versuchen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Äh, Und ich glaube, das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Und es gibt natürlich alle möglichen anderen äh, Einzelprojekte, aber eben so dieses ganzheitliche, überdisziplinäre Uh, würde wird mir jetzt spontan nichts einfallen, was es da noch so gibt. Mhm. Also ich glaube, wenn man bei den beiden Kontakt aufnimmt, dann kann man auch zu den spezielleren Projekten wird man dann weitergeführt.
0: Mhm. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du, ähm, dass du auf der, auf der äh, Open Knowledge äh, Conference warst. Ähm, das nutze ich natürlich gleich und frage dich, wie es war. Also ich, ich konnte leider nicht hin. Ich spekuliere jetzt so ein bisschen auf das OK Festival nächstes Jahr in Berlin. Was ja angekündigt ist, dass es hier ist, äh, auch zum zehnjährigen Bestehen der äh, Open Knowledge Foundation. Äh, Ich glaube, da das wird eine interessante Veranstaltung. Ist natürlich ein ganz anderer Ansatzpunkt als die als die Open Knowledge Conference und äh, gerade die war ja ähm, ist extrem international. Also ähm, trotz dessen, dass sie in Genf stattfindet, ähm, ist überhaupt nicht geprägt jetzt von, von äh, großartiger schweizerischer ähm, Beteiligung, sondern es ist wirklich eine wirklich internationale Konferenz. Ähm, Was ich, vielleicht kannst du da mal so einen Eindruck vermitteln.
1: Ja, ja, es war für mich ja auch ähm, so das erste kam together mit äh, den Leuten von Open Knowledge Foundation, die ich halt von Twitter, von E-Mails und so weiter gekannt habe, mhm. außerhalb von Österreich. Und war halt dahingehend natürlich genial, weil äh, man halt sehr viele Leute getroffen hat, die sich auch mit den Themen beschäftigen. Und halt irgendwie so, es war sehr, sehr viel Vernetzung. Äh, es war immer so vorstellen: Ja, hallo, ah, ja, genau. Kenne ich ja eh und wir haben da mal was geschrieben und so mhm. und einfach so austauschen, was eben, was bewegt sich gerade in Österreich, was wäre notwendig für Open Science und so weiter. Und es war ein extrem cooles Zusammentreffen von sehr vielen Leuten. Es waren auch sehr, sehr viele sehr junge Leute. Also ich bin 29 und es waren sehr viele Leute, die ich kennengelernt habe, auch so im 25 bis 35. Und da da bewegt sich einiges und es war sehr, sehr äh, international und auch sehr high-level äh, angesetzt. Also das das OK-Festival ist ein bisschen so die Maker- mhm. äh, Variante, äh, wo die, die, die Maker-Community und die, die Kern-Community kommen und das OK-Con ist eben mehr so, wo man versucht, die Stakeholder, die Decision-Maker von allen möglichen politischen, wirtschaftlichen Bereichen reinzuholen äh, und mit denen äh, an Themen zu arbeiten und zu diskutieren. Also es waren sehr viele von der Weltbank da, von unterschiedlichsten UN-Sektionen, äh, also Development Programme, Refugees. Mhm. Äh, ja, haben auch ein neues Datenportal. Die, das Development Program hat ein neues Datenportal gelauncht. Die Weltbank hat einen 1,2 Millionen Dollar oder Euro Grant äh, zugesprochen für Open Data, Open mhm. äh, access und yeah, ja, sehr genial
0: vor kurzem auch vermeldet haben, dass sie in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Open Access Portal äh, jetzt dies, das, den zehntausendsten äh, ähm, Datensatz nenne ich es jetzt einfach mal, die zehntausendste Publikation frei zur Verfügung gestellt haben. Also ähm, erstaunlicherweise finde ich, dass die Weltbank da mit einem äh, wirklich guten Beispiel vorangeht. Also, und, und alle das, was sie aus eigenen Mitteln, äh, wobei eigene Mittel sind da vielleicht ein bisschen strittig, ähm, aber äh, was sie sozusagen aus eigener Schaffenskraft an Studien, an äh, Daten zusammengetragen hatte, da auch äh, offen zur, äh, zur Weiterverwendung äh, äh, online stellt. Ähm, das Ganze kann man, wenn ich mich recht erinnere, ist das ziemlich gut ähm, begleitet worden durch so einen so Live-Ticker und äh, durch das äh, Blog. Ähm,
1: gibt es eigentlich schon äh, Vorträge äh, online irgendwo zum Anschauen? Gestern nachgesehen, weil ich auch noch bloggen möchte drüber und die Videos sind gestern noch nicht auf der Webseite mhm. gewesen, aber es war, also es ist auf jeden Fall vorgesehen, dass das relativ zeitnah dann im Nachhinein auf irgendwelchen Kanälen online gestellt wird. Mhm. Und okay, OKCon, Twitter-Account bekommt man sicher mit. Mhm. Ja, war ähm, ja, sehr genial. Also glaube ich, glaube ich. glaube ich. International, spannend, spannend. Äh, sehr smart, auch irgendwie das was, ist natürlich auch einmal drei, vier Tage eigentlich durchgehend über Open Science und Open Knowledge zu reden, mhm. ist natürlich auch was was ganz, ganz Tolles und da bekommt man viele neue Ideen rein und ja, einige Fragen haben sich auch aufgelöst, das ist auch immer gut <lacht>
0: Das stimmt. Ähm, ja, das wird es übernächstes Jahr wieder geben. Ich glaube, die ist alle zwei Jahre. Wenn mich ja, ja, es enttäuscht. ist so,
1: so bianual gedacht. Und eben nächstes Jahr in Berlin, okay festival und freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf.
0: Genau, man darf gespannt sein. Äh, bisher war noch kein äh, Programm äh, online, aber ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen bis dahin. Äh, das, die Website dazu äh, verlinke ich auf jeden Fall. Ähm, ja, wo kann man dich denn so die nächsten... Äh, die nächsten paar Monate so antreffen. Du scheinst ja relativ umtriebig in letzter Zeit zu sein, was das Reisen angeht. <lacht> Gibt es so Veranstaltungen, auf die äh, auch der
1: Hinweis hier an der Stelle noch lohnt? Hm. Ja, also eben eben am 21. Oktober, also sorry, bis, bis Weihnachten bin ich äh, ziemlich eingeteilt, dass ich den Relaunch der Website habe und das hm. ist das Open Science projekt Und OKFN werden wir auch wieder ähm, treffen machen. Äh, und bin dann eben in Graz. Aber ja, ziemlich sicher wird äh, CCC in Hamburg werde ich raufschauen mhm. und freue mich ja schon sehr und ab, dass ich ab April äh, eben auf der Freien Universität in Berlin ein äh, Erasmus semester mache und dann werde ich natürlich die Chancen nutzen auf die Republika irgendwie zu schauen und OK-Festival bin ich auch in Berlin. Also es trifft sich eigentlich <lacht> ganz gut.
0: Ich sehe schon, und ich treibt es öfter mal hierher.
1: Ja, ich bin zum ersten Mal hier, aber äh, jetzt wird es sicher öfters (lacht) sein. Und ja, das war es eigentlich dann auch so. Sehr schön. Also eben, wer nach Graz kommt, einfach Kontakt aufnehmen, da können wir auf jeden Fall was machen.
0: Sehr schön. Ähm, Dann würde ich sagen, äh, wir sind bei mit... Knapp über 50 Minuten äh, bei einer ganz guten Länge für dieses Format. Äh, Ich versuche es ja immer nicht allzu lang werden zu lassen. Es ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn man einen Gast da hat, als wenn ich äh, alleine vorm Mikro sitze und versuche, irgendwelchen Leuten Neuigkeiten auf den Weg zu geben, die man sich mal anschauen könnte, sollte. Ähm, Dir vielen herzlichen Dank. Das war erhellend. Ich bin gespannt auf euren auf einen Relaunch. Dafür auf jeden Fall viel Erfolg. An dieser Stelle wird dann auf jeden Fall berichtet darüber, wenn es soweit ist.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann ja, freue ich mich von dir zu hören und dich irgendwann auf irgendeiner Veranstaltung wiederzutreffen.
1: Mhm. Ja, danke für die Einladung. Und einen Punkt hätte ich, habe sogar noch einen ganz wichtigen Tipp ja. vergessen. Das Elevate Festival. Für mich so das genialste Festival, was es in Österreich gibt, äh, hat heuer Thema Open Everything und das ist dann so zwischen 23. und 27. Oktober und da werden auch einige Leute aus dem Open Science Bereich, OKFN Umfeld in Graz sein und ja Jacob Applebaum zum Beispiel wird wahrscheinlich auch wieder kommen. Also Mhm. es ist so die Frage, also Open Everything mit Fragezeichen so zwischen Post-Privacy, Privacy, Open Data und wie soll das in Zukunft so weitergehen und wer bestimmt das. Und ja, wird auf jeden Fall so ein sehr, sehr geniales Festival werden. Mhm. Ja, und cool. ja, nochmal vielen Dank und vielleicht kommen wir mal in Graz dann beim nächsten Mal.
0: Ja, gerne. Herzlichen Dank. Und allen, die es bis hierhin geschafft haben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis zur Ausgabe 13.
1: Tschüss. Tschüss.